0: Areena. Ainakin Amerikoissa ja Kaakkois-Aasiassa karjalle ja broilereille annetaan antibiootteja varmuuden vuoksi. Lisäksi siellä käytetään antibiootteja anabolisesti lihakarjan ja broilerien kasvatuksessa eli lihotuksessa. Ihminen tärvää toimivat antibiootit ja toisaalta hakee villieläimistä uusia viruksia, kun entiset virustaudit on saatu nujerrettua rokotuksilla. Homo sapiens on tehokas laji ja se on tehokas myös sahaamaan omaa oksaansa. Ihminen hakee vähän väliä zoonoosiviruksia viidakon villieläimistä ja toisaalta lutraavanhoihin bakteritauteihin kehitettyjä ja hyviksi havaittuja antibiootteja niin huulvattomasti, että yksi jos toinenkin bakteeri on karastunut kestämään niitä lääkkeitä. Tiedeykköisessä keskustellaan nyt näistä itseaiheutetuista sotkuista. Ja tänään tämä tiedeykkönen tehdään Helsingin yliopiston tiedepäiviä liipaten Portaanian luentosalissa P4. Ja paikalla ovat infektiosairauksien professori Anu Kantele ja zoon virologian professori Olli Vapalahti.
1: Joo, hei kaikille.
0: Ja minä olen Leena Mattila. No, aloitetaan siitä yhteiselosta, että mistä nämä uudet taudit noin yleisesti ottaen meidän kimppuu iskee, Olli Vapalahti.
1: No ihmiskuntaan on kautta aikaan tullut aina uusia infektiotautia ja usein sitten on tämmöinen, kun on muutoksia siinä, miten me eletään ja miten me ollaan kontaktissa muiden lajien kanssa, niin s- sitten niitä on ruukannut tulemaan ja esimerkiksi kun on karjaa, ruvettu pitämään, niin, niin meillähän on karjaruton ja sitten tuhkarokon kanssa, niillä on yhteinen alkuperä ja sitä on vähän laskaiseltu, onko se ollut tuhat, nyt on uusimpia tuloksia, että ehkä 600 vuotta ennen ajalaskun alku, alkua olisi siirtynyt se karjarutto sitten ihmisiin, mutta että silloin kun tapahtuu isoja muutoksia ja kun ihmisiä on ennen kaikkea isompina, ryppäinä niin, että niillä on hyvät kontaktit keskenään, niin silloin myös tietyntyyppiset taudinaiheuttajat pääsee sitten leviämään laajemmin. Et siihen aikaan, kun oltiin keräiliä yhteisöissä, niin siellä ei kovin moni virus pärjännyt, lähinnä tämmöiset herpesvirukset, jotka sitten tarttuivat silloin, kun harrastettiin Sukupuoliyhteyttä tai... tai tota, he, bussailtiin. Tai bussailtiin, tai sitten saatiin jälkeläisiä, niin nämä herpesvirukset sitten pärjäsivät siinä. Mutta että, että tämmöinen isompi joukko ihmisiä, jotka on kontaktissa toisten isompien ihmisjoukkojen kanssa, niin antaa edellytykset sitten tietyille viruksille levitä ja niitä on sitten ollut tarjolla vähän muista lajeista.
0: No nythän on viime aikoinakin tullut näitä, esimerkiksi sikavirus, se on tämmöinen suht kohtuori, niin onko se sitten hävinnyt se kiersi ensin aikaa sitten se hävisi vai mihin se meni?
1: Tosiaan se Tsikan alkuperä on siellä viidakoissa kiertänyt muiden kädellisten siis apinoiden ja niistä veriaterioita nauttivien hyttysten välillä ja, ja silloin tällöin on sitten pieniä epidemioita ollut siellä, mistä ei ole paljon kuultu, mutta että tosiaan se teki tämmöisen loikan sitten ihmisiin vähän saman tapaan kuin Dengi ja toinen tämän tyyppinen virus Chikungunya on, on tehnyt aikaisemmin ja Hyvin harvalla oli immuniteettia sitä kohtaa, niin se pääsi aiheuttaa tämmöisen laajan epidemian, mutta että pikkuhiljaa varmaan, kun vaikka siellä Etelä-Amerikassa ihmisillä alkaa olla sitten immuniteettia, niin se on tavallaan sen leviäminen sitten hidastunut ja se pystyy sitten enää infektoimaan tämmöisiä alttiita, sanotaanko niitä vaikka taskuiksi sitten populaatiossa, jossa tätä immuniteettia ei ole. Ja tietysti kaikilla taudilla on se, että, että jos ne kiertää paljon väestössä, niin sitten jossa vaiheessa aina syntyy uusia ihmisiä ja ne alkaa sitten tulla sopivaan ikään ja alttiiksi näille infektioille ja tota, ne pääsee näissä kiertämään. Mutta pääsyys ihmiksi miksi me sikaa nähdä, on, on, että se lehahti siellä Etelä-Amerikassa ja Tyynemeren alueella ja muualla ja kellään ei ollut immuniteettia, mutta että Tämä kuvio pikkasen alkaa sitten muuttua.
0: Anu Kantele, sä olet perehtynyt myös matkailulääketieteeseen. Mitäs sulla on näihin sanottavaa? Matkailithan itä kuskasi. Mm. Se tsikakin levisi alkuperälähteeltä niin aika rivakasti lentokoneen ja matkailijoiden mukana manterialta toiselle. Suhina kävi.
2: Joo, no matkailu on tietysti yksi asia. Mä vielä tuohon äskeiseen lisännyt sen verran, että, että niin kuin yksi iso asia tietysti siinä, millä tavalla me saadaan tauteja tänä päivänä, on se, että, että me mennään viidakoihin, me raivataan luontoa, me ikään kuin tunkeudutaan sinne alueelle, jossa, ne, jossa nämä eläimet tauteineen ovat, vaikka viruksineen ja näin edelleen. Että, että se, on niin kuin, se on iso asia siitä itse asiassa hyvänä esimerkkinä on, on se, että, että Afrikassa, Afrikassa, itse asiassa Länsi-Afrikassa ja Keskisessä Afrikassa oleva tauti nimeltä apinarokko, tämmöinen virus. Ja tää, sitä esiintyy nimenomaan eläimillä siellä, siellä viidakossa. Ja sitten kun ihmiset hakee sieltä ruokaa, niin sitten jos ruokaan, eli ne pyydystää sieltä, niin esimerkiksi bushmeettia. Eli, Mitä eli, apinoita? No sen apinoita, rottia, siis ihmiset on köyhiä ja ruokaa tarvitaan, niin käydään hakemassa Kaikki, sieltä, pyydystetään on. tällaisia tota, niin sitten voidaan saada tätä, tätä virusta sieltä ja, ja tämä virus on isorokkoviruksen sukulainen ja, ja tota, siihen aikaan, kun isorokkoa vielä oli maapallolla, niin siihen aikaan, Aikaan kaikki ihmiset rokotettiin isorokkoa vastaan, ja silloin se rokotus suojasi ihmisiä tältä apinarokolta. Ja nyt sitten, kun isorokkoa vastaan niin ei enää rokoteta, tullaan siihen, mitä, mitä Olli äsken sanoit, että, 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 että tulee uusia sukupolvia, jotka ei olekaan saaneet sitä rokotetta. Niin sitten siellä alkaakin olla herkkää väestöä, ja, ja nyt kun ne käy siellä viidakossa, ne saa sitä, se, saa sitä ne tuosen apinarokon sieltä. Se on sieltä karkailu sitten myöskin matkailijoiden mukana, sitten myöskin muualle. Mimmonen tauti se on verrattuna isorokkoon? No se on, on hyvin samanlainen tauti, pikkusen, pikkusen lievempi. Tappaa tällä... kuitenkin. Niin, joo, sanotaan, että siinä on pikkusen pienempi tappavuus, että, että kun isorokko tappaa, onko se nyt 30 prosenttia, niin tämä olisi jotain, josko kympin luokkaan, niin se kuitenkin siis sitä, sitä luokkaa. Mutta tavallaan niin se idea siitä, että, että mennään sinne viidakkoon ja haetaan niitä sieltä, jos ollaan herkkeelle taudeille ja sitten, sitten tietysti se, että jos ne virukset muuntuu. Niin. Mutta, mutta sä tietysti saapas sitä matkailua, mietit. Tämä oli itse asiassa lisäys. Tuosta
1: tsikasta tietysti, mikä on meidän kannattaa hyvä, että niitä hyttysiä, jotka levittää tsikaa, jotka on siis samaa kuin jotka levittää dengiä tai tsikungunia, niin niitä on tuossa niin trooppisilla, subtrooppisilla alueilla, että sen leviäminen niin yhteiskunnassa vaatii, että siellä on näitä hyttysiä ja, ja sitten, että ei, ei pystytä kontrolloimaan sen, sen leviämistä. Tuossa välimeren rannalla, Euroopan maissa, Ranskassa, Espanjassa muun muassa, niin siellä on näitä pieniä tsikapyrähdyksiä nähty, koska siellä on näitä sopivia tota, hyttysiä, mutta että ne on saatu kyllä torjuttua.
0: Niin ensin kesänä kaikki sellat tyytyväiset, että meikäläiset hyttyset ei levittele niitä, että ne vaan pistää ja on riasa muuten vaan.
2: Ja meidän hyttyset. Niin Tämä itse asiassa me kunnioitetaan sen hyttysiä ja okei ne pitää inhottavaa ääntä ja ne pistää ja ne on ikäviä, mutta ne on kuitenkin sillä tavalla paljon, paljon parempia. On parempi
0: versio. Huonompiakin voisi olla. No, kun tässä oli puhe tästä näin, että niin rokotte on suojannut esimerkiksi siltä apinarokolta niitä, jolloin se isorokko rokote vanhastaan saatuna ja sitten silloin jossain kun nämä epidemiat on kiertänyt jossain porukassa, niin sitten kun ne kaikki on se sairastanut, sitten ne on immuuneja ja sitten kun uudet mukulat syntyvät, niin ne on alttiita niille tartunnan. sitten kun Ajatellaan sitä, että kun on nämä bakteeritaudit, mitä vastaan on kehitetty lääkkeet, niin ihmiset vähän sössii siinä. Niitä antibiootteja on kylvetty sitten niin ympäri sen levälle joka puolelle. Mihin siitä ne on seurannut? Ja nyt jo havaittu, että ihmiselle riesoja, kun on näitä antibioottiresistenttejä
2: bakteerikantoja. Joo, sehän on todella iso, iso ongelma. Tällä hetkellä me eletään koronapandemian. Pandemian alla, mutta, tota, mutta sen sijaan jo hyvin pitkään on ollut käynnissä tämmöinen antibioottiresistenssin hiljainen pandemia, eli se, että, että monille antibiooteille vastuuskykyiset bakteerit leviää ympäri maailman. Nämä useimmiten syntyy, tai näitä syntyy eniten köyhillä alueilla, jossakin, jossa on niinku huono hygienia, siellä on paljon ihmisiä yhdessä ja siellä käytetään antibioottia säätelemättömästi. Eli, eli sä voit mennä torilta ostamaan antibioottia niitä käytetään ihan mihin tahansa vaivaan. Joka tapauksessa resistenssi nousee siellä sitä antibioottia. Käytetään paitsi ihmisistä, käyttää eläimistä, käytetään eläinten nopeampaan kasvattamiseen. Sitten sitä pääsee siltä että sinne ympäristöön ja sillä tavalla sen, niin se tapahtuu nopeasti. Ja sitten se sieltä leviää esimerkiksi matkailijoiden mukaan. Taas ne matkailijat. No, ne matkailijat kyllä on tässä aika vauhdikkaita levittämässä pepöjä ja levittämässä näitä resistenttejä bakteereita. Ja se lopputulema on sitten se, että hiljalleen ruvetaan olemaan tilanteessa, että meillä antibiootit toimii huonommin ja huonommin ja ja se on koko lääketieteelle suuri uhka. Mitä muuta
0: siinä on, Riesa, kun se, että kurkku tulehdukset ynnä muut paranee huonommin kuin jo antibiootteja käytettävissä?
2: Joo, tosiaan siinä on yksi asia on se, että voi olla vaikea hoitaa niitä infektioita. Mutta sitten toinen osa, osa on se, että et me, tehdään, me sairaaloissa tehdään paljon toimenpiteitä. Me ajatellaan vaikka jotkut intensiivisyöpähoidot, jotain, tehdään elinsiirto, elinsiirtoja. Tehdään jotain vatsa-alueen leikkauksia. Nämä kaikki muuttuu vaaralliseksi jos, jos meillä ei ole antibioottisuojaa antaa sinne. Et jos se antibiootti ei tehoa, niin silloin me ei ikään kuin voida hyvillä mielillä lähteä tekemään niitä, koska ne on potilaalle selkein vaarallisia. Eli se vaikuttaa sillä tavalla lääketieteeseen paljon enemmän kuin pelkästään infektioiden hoitoon, vaan ihan koko lääketieteen.
0: Kun näitä viruksia ja bakteereita on ollut täällä maailmassa killumassa paljon ennen kuin ihmisiä, niin minkä takia ne vaivautuu muuntelemaan? Mikä siinä on niksinä? Mitä järkeä Ois Olisi vain sellaisia kuin ovat. Yksisoluiset jakautuis vain poks 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 ja virukset pistäisivät jonkun isäntälajin solun tuottamaan itsestään täsmäkopioita.
1: Joo, kysehän loppujen lopuksi evoluutiosta ja tavallaan näitä viruksia on ollut sieltä ihan evoluution alkuliemestä lähtien olemassa ja nämä tämmöiset solulliset eliöt, joita, joita me ollaan, samoin kuin bakteerit ja arkit sitten tämmöisenä elämän niin päähaaroina, niin ollaan jouduttu tottumaan näiden virusten läsnäoloon jo, jo niin kuin ihan alkuajoista ja siellä tosiaan RNA-virukset aina muuntuu vähän enemmän. Se RNA-kopiointi on epätarkkaa ja siinä ei yleensä ole mitään tämmöistä ikään kuin varmuuskopiointia tai korjausmekanismia. Itse asiassa sattumoisin juuri koronaviruksella. Kaikista RNA-viruksista sattuu olemaan vähän tämmöinen mekanismi, että ne voi vähän korjailla sitä näitä... Tämä tavallaan parempia. Näitä vähän parempi. Tämän takia nämä koronavirukset on RNA-viruksesta kaikkein niin isoimpia. Että ne pystyy ikään kuin hallitsemaan 30 000 nukleotidia, eli emästä dataa, kun muuten RNA-virukset on 10 000-15 000 nukleotidia DNA-virukset sitten, vaikkapa herpesvirukset tai tämmöiset sitten sinänsä mutatoi kohtuullisen hitaasti näihin verrattuna. Et, mutta tämä on se, semmoinen ominaisuus, että on, on todettu, että tavallaan se virus on kehittynyt siihen, että se just tekee sen verran virheitä, että se niin kuin pärjää. Et se voisi tehdä enemmän virheitä tai se voisi tehdä vähemmän virheitä, mutta se on niin kuin kehittynyt semmoinen, että se tekee just sopivasti virheitä, että se pystyy sitten vastaamaan niin kuin ympäristön muutoksiin tarvittaessa, koska se variaatio, se muuntelu on se käyttövoima evoluutiossa. Siellä pitää olla jonkun verran muuntelua, että se tavallaan pystyy, pystyy sitten muuntumaan, mutta toisaalta ei saa muunnella liikaa, koska sitten se perimä muuttuisi, että se ei enää pysyisi kasassa. Eli se on niin kuin monella tapaa niin evoluution tulos, se niiden muuntelunopeus, joka on hioitunut sitten vuosimiljoonien kuluessa.
0: Eli se on evoluution kuluissa kehittynyt semmoiseksi, että se, se verran, Muokkaa itseään erilaisiksi versioksi, että olosuhteet, kun muuttuu tai se päätyy erilaiseen paikkaan kuin missä sen emo oli, niin se pärjää niissä uusissa oloissa ihan niin perusevoluutiota.
1: Joo, hankala sanoa, onko kyseessä isä vai äiti, mutta että... Esihenkilö. Esihenkilö, joo.
2: Mä, mä tavallaan mieläsen vielä niin, että, että vähän niin kuin kaikkien eliöiden Primaari tarkoitus on lisääntyä ja jatkaa. Ja täyttää jatkaa. maa. voisi <laughs> niin <meinasin sanoa>, <laughs> siis, ehkä se on lisääntyä ja täyttää maa. maa ja, tota niin. ja, ja siinä mielessä ikään kuin se on kuitenkin se, että aina kun tulee niin joku paine siihen, että, että, sä, että ne ei menestyisi, niin sitten ne keksii reitin ulos siitä. Ja se, eli kun kysyit sitä, että miksi se virus, mitä järkeä niillä on muun Miksi ne vaivautuu. Mik, niin, miksi ne vaivautuu siihen. Niin, niin se on ihan samaa peliä kuin mitä mekin tehdään, että... Tärkeää on se, että syntyy jälkeläisiä ja se laji pysyy, pysyy hengissä ja leviää. Ja nyt hän tietysti me nähdään sitä, no, okei, okay, jos me ajatellaan, vaikka äsken, äsken puhuttiin vähän siitä antibioottiresistenssistä, niin, niin kun sitä antibioottipainetta tulee sinne, niin se ajaa sitä, että sinne syntyy sitä resistenssiä. Ja silloin, silloin niin ne, jotka siinä pärjää, on ne resistentit bakteerit. Eli tämä on tämä niin sanottu survival of the fishiest, eli se, joka... Darwin-peliin. Niin, eli parhaiten sopiva pärjää. Ja sen takia mitä paremmin sä sitten osaat joustaa, niin sitä paremmin sä pärjää.
0: Eli heikot sortuu elontiellä ja sitten siinäkin jatkoon lisääntymään pääsee ne, jotka on kaiken sikamaisempia.
2: Niin, eihän niiden olla toisille sinänsä. Toisille e, niin, sanotaan, että Niiden relkeimpia. täytyy huolehtia omista elinoloista. Ja sitten, jos me ajatellaan niitä viruksia ja pakteita, niin ymmärrettävästikään he eivät ymmärrä meidän olemassaoloamme. Mutta me satutaan me olemaan niiden kasvatusalustoja ja ne suhtautuu meihin vain niin ympäristönä.
0: Niin kuin ihminen peltoon. me niin,
2: helposti ehkä niin nähdään maailmaa niin, että kaikki suhtautuisi, niin kun näkee meidät, meidät johonkin olioina, mutta, mutta niiden kannalta me ollaan sopiva lämpöä ja whatever.
1: Ja täytyy muistaa, että tosiaan, kun puhutaan mutaatioista vaikkapa viruksissa, niin suurin osa niistä on haitallisia sille viruksille ja, ja kohtuullinen osa on yhdentekeviä ja vaan niin jotkut sitten voi olla hyödyllisiä ja se riippuu aina olosuhteista sitten, että si- siirrytäänkö Lepakosta ihmiseen tai ihmisistä minkkiin tai sellaista populaatiosta, joka ei ole koskaan nähnyt sitä virusta sellaiseen, jolla on jo immuniteettia, että silloin syntyy olosuhteita, jossa joku mutaatioita tai tulee, niin sitten onkin hyödyllinen viruksen kannalta.
2: Sitten sit vielä hauska tässä on musta se, että sitten vielä, jos tuosta että, että millä tavalla ne näkee meidät ja näin edelleen niin on myöskin esimerkiksi se, että bakteereilla on niiden omat virukset eli jokaisella on todella oma, oma maailma tarina, ne taistelee niitä vastaan että siellä on ja näin edelleen että se, se koko kokonaisuus on aika monimutkainen. Onko viruksilla sitten vielä itselleen loisia?
1: No semmoisia tavallaan satelliitti viruksia on siis, että, että joku virus tarvitsee niin kuin auttajaviruksen ja, ja sitten tämmöisillä ehkä isoimmilla viruksilla, mitä tuolta meristä löytyy, niin niillä saattaa myös olla tämmöisiä niin kuin pienempiä viruksia niin sisällä, mutta tämä on vähän niin kuin ehkä poikkeuksellista kuitenkin.
0: Miten pieni on iso virus? No, Onko se bakteerin
1: kokoinen? Sanotaan näin, että isoimmat on sellaisia, että ne voidaan nähdä valomikroskoopilla, että tota, alkaa olla semmoista niin mikrometrin luokkaan. Niin Käytännössä niin valon aallon pituus on semmoista 240 nanometriä ja virukset on pääsääntöisesti sitä pienempiä. Eli semmoista mikroskooppia ei voi olla, Joo, joka niin kun näkisi niin jotain pienempää, että mennään sitten puolelle, Mutta tosiaan niin kuin isoimmat virukset tulee lähelle sitä, mitä sitten on, on pienimmät bakteerit.
2: Ja sitten sit tulee vielä tästä, kun tästä, tästä näiden yhteiseloa, niin sitten ne voi vielä tehdä sellaista, että ne jeesaa toisiaan, että esimerkiksi nuo bakteerit pystyy luovuttamaan toisille resistenssigeenejä ja näin edelleen, että, että siellä voi olla tämmöistä kommunikaatiota myös niiden kesken. Että. Ne antaa vähän niin kuin vapari, että hei, tuolla pääset sisään siihen Niin, hyppyyn, ne, ne haluaa, että niiden popula on mahdollisimman vahva, ja tämmöistä, eli tämmöistä yhteisöllisyyttäkin voi olla.
0: Kuinka paljon ne muuten jeesaa toisiaan niin yli lajirajojen? Vai onko ne niinku omaa heimoa vaan sitten auttelevat, että miten sä saat tätä vastustuskykyä kehitettyä itse asiassa,
2: tuossa on sulle paketti vastustuskykyä? No sanotaan, että mä, mä oon pohtinut esimerkiksi suolistossa, että kun sulla saa tämmöisen resistentin bakteeri, se on siellä suolistossa. Se suolisto ekosysteemi, jossa ne niin kuin, taistelee tilastaan. Me monesti ajatellaan, että vitsi, että nyt, se luovut, nyt kun mä sain tämän resistentin bakteerin niin se luovuttaa sitä kaikille muille mun suoliston bakteereille. Mutta yllättävän vähänpä näyttää luovuttavan, niin mä oon pohtinut juuri sitä, että... että tai Niin taitaapa olla niin, että eivät haluakaan luovuttaa, että, että huolehtivat niin omasta tilastaan siinä. Että, että näitä, näitä vähän on jännittävä miettiä aina vähän, niinku erilaisesta kulmasta, että miten, m- m- miten ne taisteleekaan siellä. Mutta oikeasti siis ekosysteemi niin kuin ekosysteemi.
1: Ja nyt tietysti vasta niin ihan viime aikoina on työkaluja niin katsoa kokonaisuutena niin kaikkia mikrobeja, että varmaan tieto tästä tulee kasvamaan, että voidaan niin kaikki virukset jostain näytteestä katsoa kerralla ja, ja kaikki bakteerit ja, ja, ja niin edelleen. Ja, ja ihan kaikki ei vielä ehkä sillä lailla ymmärretä ja siinä on ihan Miten analysoida kaikkea sitä dataa, niin siinä varmaan tullaan menemään aika paljon eteenpäin ihan tässä lähivuosina.
2: Ja sitten vielä niinku se, että siinä taistelussa sä pärjäät tiettyjen ominaisuuksien kannalta. Ja sen takia esimerkiksi meidän bakteeripuolelle, että jos sulla on vaikka ripulibakteeri, niin niin, tai jotain sanotaan, että sulla on suolistobakteeri, joka tapetaan antibioitella. Jos sä laitat sinne maitohappobakteerin tilalle, niin ei se niinku sovellus siihen koloseen. Se vaan toimii, se on erilainen. Eli, eli kaikki tämäkin tulee vielä, että jokaisella, jokaisella on se oma lokeronsa siinä ekosy- Eko, ekosysteemissä. Ja se, ekosysteemissä. Ja, ne, ja se vaikuttaa siinä sitten, että, 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 että mistä sä ylipäätään voit saada tilaa. Että niin jossain, vaikka nyt jalkapalloottelussa, jossa pistät maalivahdi hyökkääjäksi, niin ei pelaa, ei toimi. Joo. Tarkoittaa joo. sitä. Joo, ja mun, mun lemppari on aina ollut sanoa, että, että, että mä en menisi operalaulajaksi, ei kelpaa. Niillä laulat vaan kotona, niin. suihkussa.
0: No tota, perustuuko tähän justiin siihen muunteluun se, että influenssarokote pitää vaihtaa vuoden väliin? Se pitää aina vaihtaa se joku palikka, että se tunnistaa sen seuraavan. Eikö sitten voisi kehittää semmoista rokotetta, että se olisi semmoinen perusinfluenssarokote?
1: Joo, itse asiassa semmoisia on vähän kehiteltykin nyt. Tosiaan peruskuvioinfluenssan suhteen on, että se on tuolla vesilinnuissa kiertää ne kaikki variaatiot ja näin on ollut varmaan vuosi, miljoonia ja sitten sieltä silloin tällöin tulee tämmöisiä uusia alatyyppejä ihmisiin, sikoihin, hevosiin erityisesti sit myöskin näihin tarttuihin kanoihin ja sitten ne vähän niin kuin vaihtelee myös keskenään näitä, näitä viruksia. Siinä on kahdeksan RNA-pätkää, josta sen perimen muodostuu ja sitä voi ajatella tämmöisen niin kuin Ork- kahdeksan hengen orkesterina o- oktettina, jossa on kaksi solistia ja, ja tämä oktetti sitten siinä voi vaihtua aina välillä se solisti, niin Uudeksi ja, ja silloin kun näin käy, niin se kuulostaa erilaiselta ja ä, sitten ä, immuniteetin korvissa ja, ja voi tulla pandemia siitä, kun, kun tota, se solisti siinä o- oktetissa vaihtuu. ja Hämää. Ja, ja et voi tulla tämmöinen niin kuin hyppäyksellinen evoluutio, mutta se mitä, ja tämmöistä tapahtuu. 10-30 vuoden välejä sitä kutsutaan pandemiaksi, niin kuin oli viimeksi tämä influenssapandemia Mutta sitten meillä on toinen tapa, jota tapahtuu koko aika ja se muuntuu vähitellen, kun se kerran vuodessa kiertää maailman ympäri, niin se tulee takaisin vähän toisenlaisena ja sitten löytää ihmisiä muuntuneena, jotka ei pysty sitten, jonka vastaineet ei pysty estämään sitten infektiota. Se ei ole koko popula, vaan se on vaikkapa 5 prossaa väestöstä tai jotain semmoista, jolla ei olekaan enää immuniteettia ja ne saa sitten tämän kausi Ja, ja tota, tämä on, on semmoista, mitä sitten ehkä ajatellaan, että tämä, nämä koronaviruksetkin, joita meillä on jossain voi tehdä ja ehkä tämä SARS-koronavirus 2 voisi, voisi ruveta... Ehkä ensimmäisiä merkkejä siitä, että sekin voisi vähän niin kuin tämmöistä ruveta harrastamaan, mutta, mutta että tämän vuoksi sitten tosiaan nämä eri vuosina kiertävät kannat on aina pikkasen erilaisia ja sitten tuolla WHO on viisaat yrittää muutamaa kuukautta aikaisemmin tai varmaan puolta vuotta aikaisemmin sitten arvuutella, että minkälainen Kanta pohjoisella pallonpuoliskolla tänä vuonna tulee kiertämään ja rokote valitaan sen perusteella ja joka vuosi sitä päivitetään ja joskus tämä valistunut arvaus on sitten parempi ja joskus, joskus vähän huonompi.
2: Eli ne, kun tämä influenssa alkaa eteläisellä pallonpuoliskolla ennemmin kuin se alkaa meille, niin saa sieltä vähän niin kuin vinkkiä ja sittenhän me joka, joka vuosi katsotaan, että kuinka osuva se oli se se influenssarokote, että kuinka hyvin se arvaus on tehty. Mutta eikö siinä influenssassa
0: ole sitten mitään semmoista, kun ymmärtääkseni, se nyt on semmoinen, että se TH on näihin eri versioihin, näihin uusiinkin versioihin, mutta eikö influenssassa ole mitään sellaista peruspakettia, että se tähtäisi joo. siihen se
1: Tän, rokote? eli siis nämä on ikään kuin näitä... Nämä rokotteet ollut näitä kahta solistia vastaan, jotka on tämä Neuraminidaas ja tämä hemagglutiniini, joiden numerot vaihtelevat. Joiden numerot mystisesti vaihtelee tuota, näissä, näissä viruksen nimissä. Mutta sitten siellä on näitä sisäosia, näitä basisteja ja rumpaleita siinä, siinä viruksessa. Ja, ja Nyt on tavallaan vähän ryhdytty sitten tekemään tosiaan, niin kuin, vähän niin kuin näitäkin osia vastaan. Tota, sitten rokotteita ja myöskin ehkä vähän eri, eri kohtia myöskin näissä pintaproteiineissa, tota, näissä, näissä hemagrotoniinissa, sieltä on löytynyt myös kohtia, jotka ei vaihtele niin paljon ja, ja voi olla, että, että juuri niin kuin äsken sanoit, niin, niin ehkä tämmöisiä rokotteita saadaan lisää jatkossa, jotka, jotka tota, näihin niin Pysyviin osiin tässä viruksissa sitten tepsii paremmin.
0: Se runkoon, mm. Eikä tarvitsisi joka vuosi ottaa sitten. Niin, että se olisi kerralla selvä. Mutta miten ylipäätään, mikä sen ratkaisee, kuinka pitkäaikainen se rokote, rokotteen suoja on, kun jotkut rokotteet
2: kuitenkin pitää uusia määrä vuosin ja jotkut kestää lopun Mikä sen ratkaisee? No samahan me nähdään tietysti taudeissa. Et meillä on tautia, josta saadaan elinikäinen immuniteetti ja sitten saadaan tautia, josta immuniteetti hiipuu, hiipuu nopeastikin. Ja nythän vähän tätä koronan kanssakin tätä pohditaan nyt juuri tätä asiaa. Yksi asia liittyy ihan siitä, siihen puolustukseen, joka siellä syntyy. Että syntyykö siellä semmoisia oikein pitkäikäisiä soluja, jotka tuottaa niitä vastaan. Että jos sulla syntyy semmoisia ja semmosia, niin silloin se homma on hyvä. Mutta jos, jos ne on vähän lyhytikäisempiä, niin sit se, sit se hiipuu siinä.
0: Mitä sitä voidaan päätellä? Kun silloin, kun oli, oliko se just tämä sika-influenssa-aalto, kun oli nämä vanhat ihmiset, jotka sairastuivat siihen vähemmän, koska niillä oli ollut näitä aikaisempia influenssatartuntoja jossain 60-luvulla tai 30-luvulla. Siis iät ajat sitten, että se kesti niin, niin älyttömän kauan.
1: Joo, tämä on aika mielenkiintoinen keissi sikäli, että... Nuoret sairahtuivat ja äh, mummot porskut. Että silloin vuonna 18 tai äh, niillä liepeillä linnuista siirtyi ihmiskuntaan aika lailla kokonaan uusi virus ja sitten se rupesi kiertää ihmisissä, välillä muuntui ja siihen tuli uusia palasia ja sit se rupesi kiertää sijoissa ja ne ihmiset sitten, jotka sai sen vaikkapa 20-luvulla tai ehkä vielä, vielä 30-luvulla, niin tota, ne oli nähnyt niin kun vanhan version tietyllä tavalla siitä, siitä viruksesta ja, ja tota, ihmisiä on enemmän ja on enemmän kontaktissa toisinsa kanssa kuin sijaat, joten se virus niin muuntu ihmisissä kaiken kaikkiaan aika paljon sinne vuoteen 09 asti, jolloin tämä pandemia tuli, mutta se tuli sijoista, ja sijoissa tavallaan se oli ehtinyt muuntua vähemmän, ja se muistutti enemmän sitä vanhaa vuoden 18 virusta, ja sen takia nämä vanhat ihmiset sitten oli nähnyt sen vähemmän muuntuneen viruksen, ja tosiaan yli 65-vuotiaat aika lailla oli, oli suojassa siitä tota immuniteetista, joka oli niin kuin vuosikymmenien takaa,
2: Eli siitä tuli pitkä immuniteetti. Niin, sitten niin sit, sit siinä on niinku se, että, että sä voit miettiä, että, että yksi asia on aina se, että suojaako se absoluuttisesti, että suojaako se saa sitä lainkaan sitä tautia. Mutta sitten toinen asia on se, että se voi olla, että se taittaa sen kärjen, että sä saat sen taudin, mutta sä et saa niin vakavaa tautia. Eli immuniteetin hiipuminen ei, ei ole semmoinen on-off, että nyt se loppu tänään, vaan se, vaan se hiljalleen heikkenee ja heikkenee, mutta se voi olla, että se tauti vaan ei tule sulle niin vakavana. Niin
0: etsit on silti hyötyä. No miten sitten, kun tuota, tässä nyt on pohdittu sitä, että näistä rokotteista ja samaten, että jos on sairastanut korona, niin kun sen voi saada kerran uudestaan, se on jo todettu. Niin tuota, että mistä sen tietää, että levittääkö nämä uudella kierro- kakkoskierroksella olijat sitä eteenpäin vai jos se on piilevää niillä ja jos se on niillä päällä, niin silloin ne ehkä levittää. Niin, mitä tästä tiedetään nykyään?
1: No ei varmaankaan tarpeeksi, äh, että... Meillä on tosiaan neljä koronavirusta, jotka on lasten ylähengitystieinfektioita ja sen jälkeen niin käytännössä kaikki saadaan näitä, näitä niin vanhoja koronaviruksia ja niissäkin on todettu, että puolen vuoden jälkeen sen voi saada uudestaan tai, tai ehkä noin vuoden jälkeen. Että, että se, että niin kuin tälle SARS-koronavirukselle käy näin, että sen saa uudestaan, niin ei sinänsä on ehkä tässä valossa hämmästyttävää, mutta et kuitenkin tämäkään ei ole niin kuusi nolla se on aika pieni prosentti kuitenkin, joka toistaiseksi näyttää saavan sitä infektiota. Nythän vasta sitten esimerkiksi tuolla, tuolla tota Amazonin seudulla alkaa olla niin moni ihminen saanut tämän infektion, että, että siellä voidaan... En tiedä, voidaanko puhua lauma-immuniteetista, mutta kuitenkin ne lukemat, jotka on vasta positiivisia tälle taudille, niin kun lähentelee siellä kuutta 70, vaikkapa siellä manauksessa siellä, siellä Amazonissa, mutta että näyttää, että siellä edelleen näitä infektioita on ja, ja ne on niin kuin nousussa. Ja, ja se selitys todennäköisesti on, on, on se, että siellä niin kuin tämä virus on, Tämä Brasilian variantti ja siellä voi olla muitakin variantteja, jotka on jo kehittyneet siihen suuntaan, että ne ne pystyy enemmän tätä populaatiossa olevaa immuniteettia väistämään. Mutta tästäkin on on vähän alustavaa tietoa vasta, että tästäkin meidän ymmärrys on
0: vasta
1: vasta kasvussa, että miten tämä toimii.
0: No, osa tähän toivoo, että niin koronavirus tämä SARS-2 saataisiin jotenkin hävitettyä maailmasta, mutta voiko virusta hävittää maailmasta? Tai bakteeria? No,
1: meillä on kaksi virusta on hävitetty maailmasta lukuun ottamatta ehkä joitakin pakastimia, eli 1700-luvun lopulla aloitettiin projekti, jossa isorokkoa vastustettiin tällä lehmärokoksi kutsutulla. Taudin aiheuttajalla. Ja, ja tota, Tämä projekti kesti 200 vuotta ennen kuin sitten viimeinen potilas, olisi se oli jossain Somaliassa sitten raportoitiin ja, ja tota, katsottiin, että isorokkovirus on maailmasta hävitetty lukunottamatta yhtä Pakastinta Atlantassa ja toista Novosibirskissä, jossa tiedetään sitten, että näitä vielä pidetään. Toivottavasti ne on ainoat paikat sitten. Mutta että toinen virus, joka on maailmasta niin kuin ihmisen toimesta hävitetty, on tämä karjarut joka siitä on kymmenisen vuotta ehkä jotain sitä suuruusluokkaa, että, että se saatiin kadotettua ja se on ollut aika merkittävä aiemmin Euroopassa ja sitten tuolla, tuolla tota kolmannessa maailmassa aika, aika iso ongelma niin, ka, karjan pidossa, mutta että nämä kaksi virusta on, on tämmöisillä projekteilla hävitetty.
0: Mikä niitä muita viruksia sitten suojaa ja mikä siinä oli, että ylipäätään se virusten hävittäminen on niin hirveän hankalaa? Riittääkö se pelkkä
2: nopea lisääntyminen? No yksi asia on tietysti se, että, 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 että isorokkovirusta oli vain ihmisellä, että se, että se kiersi vain ihmisessä. Eli silloin, nyt esimerkiksi tämä, aikaisemmin puhuttiin tästä apinarokosta, että sitä on eläimissä siellä, niin se onkin toinen juttu, että se pystyy sitä samalla tavalla
1: hoitamaan. Nämä niin isorokkoviruksen kaltaiset ne on, niin ortopoksviruksia, niin on, on sikäli, niin kuin tässä oli puhetta, että se... Iso vastaan annettu niin sanottu vaksinia virus tai tämä rokotus joka tapauksessa, niin se suojasi meitä jonkun verran tosiaan näiltä apinarokoilta ja lehmärokoilta ja tämmöisiltä. Ja nyt kun äh, tämä immuniteetti on kadonnut populaatiosta, niin, niin äh, tässä on tavallaan semmoinen kysymys, että, että voisiko tämmöinen boksviruksen kaltainen tauti tulla uudestaan niin kuin se on aiemminkin tehnyt. Se on, on tota, ja viruksia on paitsi siellä afrikkalaisissa jyrsijöissä, myös ihan eurooppalaisissa jyrsijöissä, jossa niin kun, ei suoraan mitään mörköjä kannata maalata seinille, mutta, että Kannattaa niin kun,
0: ottaa huomioon. mutta,
1: mutta teoriassa on niin kun tosiaan, tämä on yksi asia, mitä, mitä kans ehkä hyvä pitää silmällä näitä boxviruksia, että, että Niillä on kuitenkin eläinreservoareja ja muinoin jo tulleet, tota, siirtyneet ihmiskuntaan ja, ja noin teoriassa voisivat tehdä näin uudestaan.
0: Anu Kantelle sanoit, että se apinarokko on pari kertaa päässyt matkailijoiden mukana ulos Afrikasta.
2: Mihin se Joo. meni? Joo, siinä oli siis 2003 oli sellainen tilanne, tilanne, että se pääsi, että jenkiä siis Yhdysvaltoihin, Yhdysvaltien eteläosiin vietiin. Viettiin tämmöisiä jyrsijöitä ja se pääsi siellä leviämään ja saatiin aika nopeasti sitten, sitten kuitenkin kuriin. Ja sitten ihan nyt on ollut, 2018 oli, oli itse asiassa kaksikin eri tapausta. Nigeriassa on menossa iso epidemia ja sieltä, sieltä pääsi sitten matkailija mukana Englantiin kaksikin eri tapausta. Ja sitten oli Israeli yksi ja nyt itse asiassa ihan tänä vuonna oli Singapurissa yksi tapaus. Se oli nigerialainen potilas tai nigerialainen mies myös se. Eli periaatteessa se on mahdollista, että henkilö, joka lähtee siltä alueelta, voi viedä sen alueelle, jossa on todella paljon herkkiä ihmisiä. Onneksi se ei ole ihan hirveän tartuttava, että pisin tartuntaketju, joka silloin kuvattu, on niin kuusi henkeä niin to- toiselta toiselle. Et, et se, ei ole, se ei ole suinkaan tätä luokkaa kuin mitä vaikka korona nyt. Mutta tietysti jos se virus oikein olisi hyvä muuntumaan, niin ehkä tietää. Mutta, mutta kuitenkin. Ja toisaalta, toisaalta niin oleellinen asia on se, että heti kun tämmöinen, asia, tämmöinen todetaan, että ollaan niin tietoisia, tämmöisestä mahdollisuudesta ja sen jälkeen heti kaikki, niin kuin kaikki kontaktit eristettiin ja, ja seurattiin tosi tarkasti, tarkasti. Ja itse asiassa jännittävä asia myös tähän tulee vielä, että, että niille, annettiin, niille kontakteille annettiin iso Eli sitä on kuitenkin varastossa, Suomessakin on varastossa. Meillä sanotaan että Suomessa voida, on KTL vanhat varastot? Si, si, sitä on ja sitä tsekkaillaan, niin toistuvasti katsotaan, että, että onhan se vielä ok, että onhan se vielä niin käyttökelpoista, mutta siellä esimerkiksi toimittiin näin. Eli kyllä tämä, kaiken kaikkiaan nämä infektiot. Uhat ylipäätään on semmosia, että, että on tärkeää, että, että niitä seurataan ja tiedetään, että mitä voi olla tulossa. Tämä tää apina Rokko nyt sai tässä tosi paljon erityishuomiota, mutta, mutta otetaan se niinku esimerkkinä siitä asiasta.
0: Kun tässä nyt on puhuttu näistä taudeista, jotka leviää ja muuntelee ja leviää uusina aaltona, kun syntyy uusia ihmisiä, joilla ei ole vastustuskykyä niihin, niin tota, onko mitä semmosia tauteja, että se jököttäisi jossain siellä alkupesäkkeessä ja pysyisi siellä?
1: Ihan varmasti siis... Suunnille nyt e, tota, Nythän e, nämä uudet sekvensointimenetelmät on mahdollistanut sen, että voidaan katsoa laajalti e, mistä tahansa näytteestä, että paljonko siellä on vi- viruksia ja näitä e, perinteisesti niitä on tunnettu joitakin tuhansia, mutta että siitä huolimatta joka lajilla on omat viruksensa, että alle prosenttiviruksista edes niin kun, Tiedetään ja, ja tota, on, on paljon viruksia varmasti, jotka, jotka niin kun viihtyvät jossain lajissa tai joissakin lajeissa ja niistä ei paljon kuulla eikä, eikä, eikä tarvitsekaan. Et on tietyt sitten virusryhmät, jotka todennäköisimmin näitä lajiisiirtymiä tekevät uhkia ihmisille ja niitä on juuri nämä influenssavirukset ja koronavirukset ja, 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 ja eräät muut, mutta että, et, siellä on... Tota, Suurin osa näistä meidän infektioista, jotka meillä on niin sanottuja tavallisia infektioita tänä päivänä, tuhkarokko niin kuin äsken mainittiin ja vihurirokko ja ja sikotauti, niiden lähimmät sukulaiset löytyy tuolta pikkunisäkkäistä ja ja sieltä ne on varmaan tullut jossain vaiheessa ja tämän tyyppisiä tapahtumia Voi tulla, mutta että tietysti, että milloin ja missä, niin on tässä vaiheessa vielä hankala ennustaa, mutta että kyllä suurin osa viruksista on meille ihmisille vaarattomia ja ne varmaan pysyy siellä missä ovatkin.
0: Eikö oli vapalahti, meillä on omassa perimässä jotain muistumia jostain vanhoista viruksista? Muista, että olet joskus sellaista sanonut.
1: Joo, siis... Äh,
0: Koko ajan kulkee mukana, äh, me,
1: Meillä on tämmöistä käänteiskopiointiaktiivisuutta meidän, meidän tota genomissa. Ja sitten äh, vaikkapa äh, on tämmöinen bornavirus, tota, josta nyt vähitellen aletaan tietää enemmän. Että sitä on tämmöisissä erityisesti tämmöisissä pikkunisäkkäissä ja äh, tota, näitä infektioita jotka voi haittaa tämmöisiä vakavaki, vakaviakin aivoinfektioita sitten ihmisille, niitä on kovin vähän ja ne tulee aika eksottisistakin tämmöisistä ää, tota, jyrsiöistä. Esimerkiksi Saksassa on ä, henkilöitä kuollut tämmöiseen jotka, jotka tota, kasvatti Keski-Amerikan oravia ja, ja sitten yksittäinen joku... Ää, Bremenin eläintarhan tota, ho- hoitaja sai tästä myös semmoisen enkefaleit, johon kuoli ja, ja, ja niin, niin edelleen. Ja sitten meillä on toisen tyyppinen, se taas esiintyy tuolla Keski-Euroopassa tota, myöskin pikkunisäkkäissä, joka sitten on, on yhdistetty tämmöisiin jotka, jotka sitten on sitten osaa johtunut kuolemaan. Niitä on silti niin kuin, tämmöisiä infektioita tunnetaan vielä ihan niin kuin ehkä kahden tai kolmen käden sormilla laskettava määrä, mutta että tämä bornavirus jostain syystä sitä sen yhdestä geenistä löytyy neljä kopiota meidän kaikkien genomistojen on sinne menneet joskus silloin kun meillä oli vielä yhteinen kantaisa simpanssien kanssa, että joskus se on ollut kovinkin kovinkin yleinen infektio. Tän, tämän tyyppistä ikään kuin todistusaineistoa siitä, että vanhoista infektioista on, on jäänyt meidän, meidän genomiin. Ehkä toinen mielenkiintoinen esimerkki on Ebola-virus tai Marburg-virus ja nämä muut filovirukset. Niin niiden genomin pätkiä tai sen tyyppisten virusten pätkiä löytyy vaikkapa Pohjois-Amerikkalaisista jyrsiöistä ja monista lepakoista ja, ja muita, joka kertoo lähinnä sitä, että samantyyppiset virukset on infektoinut näitä nisäkkäid- varhaisia nisäkkäitä jo varmaan kymmeniä miljoonia vuosia sitten ja joskus ne on kovinkin yleisiä. Että siinä on tietyllä tavalla vähän semmoista niin arkeologiaa näiden virusgeenien voi sitten havaita sen perusteella, että, että tämmöistä on. On, tämmöiset virukset on joskus näitä esi-isiä infektoineet.
0: Mitä järkeä siinä on, että joku taudista jää ihmisen genomiin pätkiä?
1: No se on hyvä kysymys, sitä ihan, ihan tiedetä. Nythän äh, esimerkiksi niveljalkaisilla ja vaikkapa hyttysillä äh, tämmöinen äh, niin genomiin integroitunut, Viruksen geeninpätkä ää, t- toimii jonkinlaisena semmoisena genomiimmuniteettina sitten ja se miten tämä toimii nisäkkäissä ei ole oikein vielä ää, mun tietääkseni kovin hyvin kuvattu, mutta samahan on niin kuin sitten ää, Tavallaan tämmöistä, että jätetään niin kuin näitä muistoja viruksen geeninpätkistä, toimii myös niin kuin bakteereilla t- tässä tota viruksen vastaissa immuniteetissa. Ja tällä perusteella nämä geenisakset muun muassa sitten löydettiin, että, että tota, nää, nää tota, tämän, tämän tyyppisen viruksia vastaan kehittyneeseen immuniteettiin.
0: Eli se on tavallaan niin kuin perinnöllinen rokote.
1: No, sanotaan, että ne, näiden niin nisäkkäiden osalta niin me ei oikein ymmärretä vielä, että mikä tämän merkitys on. Sinänsä on tietysti erikseen nämä, nämä retrovirukset, joiden tehtävänä on, jotka kiertää juuri silleen, että ne välillä laittaa perimänsä tuonne tota, isäntäsolun perimän sekaan ja, ja tota, tämmöisiä. Osa, osa meidän genomista on, on niin kuin, ö, tämän tyyppistä, ö, voisiko se on virussekvenssiä, mutta ö, tämmöisen ö, tota, ö, retroelementin ö, tota, kopioita, Väh, vähän niin kuin tietokoneelle kesk, niin kuin kasaantunut kasantuu jotain tietokoneviruksia, niin vähän samantapaista niin näkyy sitten ihmisenkin genomissa. Mutta tästäkään ehkä tota, ihan hirveästi ei, ei tiedetä, mitä, mitä se siellä tekee.
2: Joo, a, jo, me, me, jo, vielä palaan siihen, siihen alkuperäiseen, perä, alkuperäiseen kysymykseen taudeista, jotka on jollakin alueilla vaan. Hmm. Ja meillä on vielä lisäksi niin hyvin yleisiä tauteja, jos me, Yleisiä siinä toisessa mittakaavassa siis. Eli esimerkiksi tämmöinen tauti kuin Japanin aivokuume. Sitä on ainoastaan Kaakkois-Aasiassa. Et se on periaatteessa niin Intiasta, Intiasta Japani ja sieltä Papua-Uusi-Kineaan. Eli sillä isolla alueella, jossa elää itse asiassa 60 prosenttia maailman väestöstä. Ei ihan pieni tauti siellä, mutta se on ainoastaan siellä. Ja sitten taas toisaalta meillä on esimerkiksi keltakuume jota on ainoastaan sitten Etelä-Amerikassa ja sitten Afrikassa, päivän tasajan Afrikassa. Ja tuossa kun oli aikaisemmin puhutaan matkailijoista, niin tämä on myös matkailijoilla huomioitava asia, että, että mitä rokotetta tarvitsee millekin alueelle. Ja, ja, ja se syy, minkä takia nämä sitten... No itse asiassa sitten siinä on vielä semmoinen jännittävä juttu, juttu että elikkä se... Eli nämä on tauteja, jotka, jotka on hyttysvälitteisiä ja sitä hyttystä, joka näitä välittää, esiintyy näillä alueilla, jos, jos, joilla nämä taudit on. Mutta keltakuumeen vektoria sitä hyttystä esiintyisi myös siellä Kaakkois-Aasiassa. Eli periaatteessa niin pelätään sitä, että jos se pääsee leviämään sille alueelle, jossa todellakin asuu 60, 60 prosenttia maailman väestöstä, jotka kaikki... On rokottamattomia. Onko näihin rokotteet sitten? Joo, molempiin on rokotteet olemassa. Mutta nyt kuitenkin tavallaan, että Angolassa oli tosi iso epidemia... Sen, sen epidemian aikana silloin oli jotain kaakkoisaasialaisia siirtotyöläisiä, jotka palasi sitten kotiinsa, kotimaahansa ja sitten sai sen taudin siellä. Niin se oli, se oli niin kuin oikeasti erittäin iso terveysuhka, että jos olisi lähtenyt leviämään siellä, kun siellä todellakin on se 60 prosenttia maailman väestöstä, väestöstä. Ja siitä yksi asiantuntija sanoi, että, että sen rinnalla joku epola ja tsika epidemia, ne on niin kuin piknikkipuistossa. Kuin jos oikeasti se keltakuume pääsisi leviämään sille alueelle. Että. Millä se saatiin sitten selvitetty? Testattiinko ne heti ja Joo, se test, ne test, test, testattiin ja eristettiin. Ja silloin olisi tärkeää, että, että ne paikalliset hyttyset, koska siellä on sitä vektoria, että ne paikalliset Ettei hyttyset eivät pääse, tapaamaan pääse pure, pure, näitä. puremaan niitä, näitä potilaita. Eli ne potilaat pitää oikeasti saada niin kuin verkkojen alle, että hyttyset eivät pääse, pääse <laughs> Hyttysverkot kuntoon, <laughs> joo. <laughs> niin, niin. Se on vähän toiseen suuntaan, että siinä suojataan hyttysiä niin kuin siltä... Niin, koska sitten se leviää sitä eteenpäin. Niin malaria
0: leviää jossain Pohjois-Italian lentokentällä. Siellä on hyttysiä, jotka on imasseet malariaa pot, ihmisestä, jolla oli malaria. Ja se on siellä niin, endemisenä.
2: Ja, ja tiedetään tavallaan tämmöistä, että, että malariaa, esimerkiksi tämmöistä malariaa, että... Et se tosiaankin tulee malaria-alueelta, se, se hyttynemme on siellä lentokoneen kyydissä ja pääsee sinne kohteeseen ja siellä sitten on vielä hengissä vielä siinä vaiheessa ja purasee sieltä jotakuta. Ja, saa ja seuraavat hyttyset jatkaa niin. sitten
0: operaatiota. No miltä tämä tulevaisuus nyt näyttää, kun ihmiset on... Onnistuneet sössimään sekä antibiootteja niin tehottomiksi tai bakteereja ja antibiootteja kestäväksi, ja toisaalta taas hakee koko ajan näitä uusia tauteja jostain pöpeliköistä ja villieläimistä.
1: Joo, tietysti sanotaan tähän, että on varmasti erästä mokausta tapahtunut, mutta että on kohtuullisesti niin kuin, toki luotu myös uutta diagnostiikkaa, uusia rokotteita ja uusia lääkkeitä ja, ja, ja uusia keinoja, että se on tietysti vähän tämmöistä niin kilpajuoksua. kilpajuoksua ja tavallaan se, miten ihmiskunta toimii, niin se sekä niin kuin toisaalta luo edellytyksiä näille ongelmille toivolta auttaa sitten löytämään ja nimeämään ni, niitä ja, ja, ja tässä niin kuin viime ja aikoina keksii, ratkaisuja. keksii niin. myös ratkaisuja, että, 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 että siinä mielessä toki Toki semmoisia katastrofeja ja pandemioita ja kulkutautia on aina ollut ja, ja, ja tota, ne on ollut aika, aika hirvittäviä tapahtumia monet, mutta että, että kyllä meillä erilaiset niin kuin, keinovalikoimat on myös tänä päivänä mm. sitten niitä vastaan.
2: Ja toivotaan, että ihmiset ottaa aktiivisesti rokotteita, että, että oikeasti niitä keinoja, joita kehitetään ja tuodaan, että niitä myös käytetään sitten.